0: Segundo o pessoal, 8 de janeiro de 2024, eu sou o Bruno Vilar, começando mais um podcast do Bruno Vilar E eu confesso que eu fiquei pensando sobre o tema, e aí eu deixo sempre o tema fluir E o tema fluiu sobre algo muito legal, a resistência ou o preconceito em relação à terapia Eu estava vendo uma postagem no Instagram, muito bem feita, sobre coisas que você aprende na terapia E eu não tenho o hábito de ver comentários não, das postagens, mas nesse caso eu fui ver e eu vi o primeiro comentário sobre a postagem E a postagem, o comentário trazia assim é, Terapia prejudica a união familiar e deixa você solitário E eu falei não Vou continuar lendo esses comentários E teve os comentários que apoiavam a frase outros não E eu queria falar um pouco sobre essa situação De crítica à terapia Ou aversão à terapia Primeiro que eu acho que a terapia é importante, mas também acho que a terapia não é para todo mundo. Eu sou da visão que a terapia ela tem que ser feita quando tem incômodos que você não consegue solucionar. Então eu sou contra aquela história de que você vai fazer terapia até morrer. É possível sim, se você se identifica, ótimo. Mas eu gosto da psicoterapia breve, até porque eu acho que você pode até fazer... Tem muitos colegas meus que fazem isso, né? Ficam um período com um psicanalista, depois muda para um yugiano, depois muda para um comportamental. Enfim, vai mudando de procedimento para ter visões diferentes. Aí Eu acho até legal se você tem essa visão. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou muito favorável à ideia de que o discípulo tem que superar o mestre e que o objetivo nosso é ensinar o outro para se libertar. Então, quando eu trabalho com a psicoterapia breve, o meu objetivo é ajudar você a solucionar aquele ponto que você trouxe. Então, e ali aquele ponto, muitas vezes, não é o real problema, acontece muito isso. E aí você vai começar a buscar as soluções. Um exemplo clássico que acontece bastante é o aluno me procurando assim, professor, eu estou procrastinando os estudos. E aí ele traz o problema. Qual é o problema? Procrastinação. E aí começamos a sessão de PNL e tal, quando vai verificar qual é o real problema, ele não quer estudar para concurso. E aí tem um conflito entre estudar para concurso e ele não quer. Então a procrastinação, por exemplo, ela é um efeito. Mas qual é a causa dessa procrastinação? Qual é o real motivo dessa procrastinação? Realmente é isso que você quer? E aí quando você faz essa pergunta, algumas pessoas se incomodam. Não, mas é isso que eu quero. Você está errado. Eu falei, olha... Se você está procrastinando, se você está tendo certas dificuldades, você precisa rever se realmente é isso que você quer. Por quê? Existem dois comandos. Aquele que você acha que do que você quer e aquele que você realmente quer. E esse realmente quer está no nosso inconsciente. E eu já vou dar a primeira dica de ouro de hoje. Os nossos problemas estão no nosso hemisfério cerebral direito. Ou seja, o nosso lado inconsciente ali fazendo uma associação O nosso lado inconsciente E nós não aprendemos a lidar com isso Porque somos aquilo que pensamos Como dizia Buda Então quando você começa a entrar no processo terapêutico Você começa a aprender a acessar o inconsciente E entender que certas crenças são equivocadas Uma crença muito comum Ah, é fazer terapia te torna egoísta Não Fazer terapia te ensina a te colocar no centro da sua vida Que é o seu local Você aprende a ser o centro E não significa dizer que você vai ser egoísta Aí uma outra questão é um outro tipo de comportamento Você estar no centro da sua vida Vai te ensinar a ser mais leve com você e com o outro Vai ensinar, por exemplo A você não criar expectativa em relação ao outro e é engraçado isso, como nós sofremos, porque criamos expectativa em relação ao outro. Eu, eu me lembro de, um, de uma história que eu acho sensacional, foi de um rapaz médico, que sempre se dedicou aos estudos. Durante toda a vida dele, educando, ensino médio, faculdade, nunca namorou, sempre se dedicou aos estudos. E aí ele conheceu uma mulher, e ele se apaixonou perdidamente por essa mulher. Só que ela não queria relacionamento sério e ela queria curtir a vida. Então ela queria ter uma semana com um, um outro dia com o outro, e era o objetivo dela. E aí ele procurou para fazer hipnose, para poder é, perder essa paixão. Né? E aí eu vou dar uma dica daqui a pouco para vocês como perde essa paixão a partir da PNL, como ajuda aí você diminuir um pouco esse processo de paixão. E aí quando foi feito o processo de hipnose, que aí começou a acessar o, o inconsciente dele, a resposta que veio foi, olha, eu não quero retirar esse amor. Porque esse amor é meu, não é dela. Então eu quero continuar amando ela. Então por mais que desse o comando, ele inconscientemente ele queria amar ela. E era a forma que ele encontrou de viver naquele momento. Depois ele aprendeu a lidar com esse sentimento e entendeu que aquela posse que ele estava querendo... Aquele desejo não era amor, era paixão, e que amor na verdade é o que? Ser livre, é deixar o outro livre, é respeitar as escolhas do outro. Então quando você está no centro da sua vida, você aprende a respeitar as suas escolhas e respeitar a escolha do, do outro. E aí, fazendo um parênteses, Bruno, você falou aí sobre como perder a paixão, como é que faz? E é interessante esse movimento. É só você, te, você relaxar um pouco a mente e tudo mais, o um ambiente tranquilo. E um exercício muito legal é você visualizar a, a imagem da pessoa. Bruno, eu estou apaixonado, para com isso. Não, visualiza a imagem da pessoa como uma fotografia. E aí, quando você fizer essa visualização, tire a cor da imagem. Deixa a fotografia preta e branco. Isso diminui a sua paixão Por quê? Coração Vem de coração Cor e ação Então quando você tira a cor das coisas Ela perde um pouco a vibração Perde o sentido então lembra que quando você vê aquelas cenas de filme romântico Que a pessoa está apaixonada Parece que tem uma luz branca em cima da pessoa Que ilumina a pessoa Que você só vê ela e não esquece do mundo É por causa disso Então quando você começa a visualizar a pessoa Como uma fotografia preta e branca ou você, Muitas pessoas até brincam né, Distorçam as imagens Criam uma outra imagem ali Para quebrar um pouco aquele padrão Que eu tenho de beleza da pessoa Também é possível Isso ajuda bastante no processo. Então, voltando aí a essa questão de terapia, eu já ouvi muitas críticas em relação a isso. E aí, uma vez uma pessoa falou comigo: a ah, terapia é coisa para fraco, não precisa de terapia. Aí, quando você vai olhar, é uma pessoa que tem um relacionamento complicado, uma família totalmente desequilibrada, mas é a pessoa que não quer enxergar a realidade. E aí vem com aquele papo: não, porque a família é importante, a família é tudo mas é só a fantasia, então criamos máscaras no processo é, e, e fugimos aí das nossas sombras, porque o conhecimento começa com o acesso às sombras, ou seja, aquilo que você não está querendo olhar, e aí você precisa passar por essa suposta escuridão que são as sombras para você descobrir o seu verdadeiro eu. Porque se você se perguntar para as pessoas, por que você acorda de manhã? Qual é o seu sentido da vida? Pô, você é chato, hein? Falando de propósito, essa conversa de coach, né? Mas não é, porque hoje nós temos uma coisa muito legal, liberdade. E eu falo assim, liberdade, pessoal, de uma forma incrível. Você tem uma liberdade enorme de profissões, você tem uma liberdade de possibilidades de crescimento muito grande, a internet está aí, diminuiu as distâncias, possibilitou muitas coisas. Só que a liberdade tem uma coisa importante que vem acompanhada com ela, a escolha. Ser livre te torna preso às escolhas e você precisa entender que a sua vida é o resultado das suas escolhas. Então, nesse processo terapêutico, você começa a perceber as suas escolhas e você começa a aprender a tomar escolhas melhores. Então... Quando você começa nesse processo terapêutico, você começa, primeiro, a aprender a se colocar no centro. A entender que aquilo que você achava ser egoísta, não é. É uma carência, muitas vezes, sua. Aquela necessidade de ser bonzinho, de ser aceito, na verdade, é uma carência, muitas vezes. Aquela dificuldade de dizer não para a pessoa, e eu sempre brinco com isso, não é aprender a dizer não, é inverter o fluxo. Por quê? Aquela pessoa que, que diz sim a todo mundo Ela diz sim a todo mundo e não para ela Mas aquela pessoa que diz não para o outro Ela está dizendo sim para, para ela mesma Então é importante você estar no centro da sua vida E dizer sim para você E quando você começa a entender isso Vai ficar muito mais fácil o processo Por exemplo, na CNV, Comunicação Não Violenta Ele tem os elementos bem legais sobre a comunicação e então, toda comunicação, ela vem de um pedido e ela vem de uma necessidade. E aí quando você faz um pedido, você precisa entender, por exemplo, que um pedido ele pode ser aceito ou não. Então se você diz, Bruno, vamos sair hoje? E eu digo não. Se você ficar chateado com isso, não foi um pedido, foi uma ordem, você queria sair comigo. Mas ordem precisa de um processo hierárquico. Quando o meu chefe me dá uma ordem, eu preciso cumprir essa ordem. Eu, como estou na posição de chefe, quando eu dou uma ordem para o meu subordinado, ele precisa cumprir. Então, ordem é um, uma ferramenta para uma relação hierárquica. Pedido, não. O pedido ele pode ser aceito ou não. Então, quando você faz um pedido e você se incomoda, você não fez um pedido de fato, você quis dar uma ordem. Mas naquele tipo de relacionamento não tem essa relação hierárquica. Então, as pessoas utilizam muito esse papel né, de hierarquia. Não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você não precisa fazer nada. Você precisa fazer aquilo que faz o seu coração vibrar. Porque, infelizmente, que eu vou falar isso é real, não posso dar o um número exato, mas, na minha percepção, mais de 90% ou até mais, das pessoas estão perdidas. Esse é o problema. As pessoas estão vivendo do modo automático, fingindo que está tudo bem, né, criando, e agora com as redes sociais ainda mais Criando um mundo paralelo De felicidade extrema né, Que já acorda feliz Que passa o dia todo feliz e vai dormir feliz E como se o mundo fosse só alegria E aí quando você começa a perceber Que aquela pessoa cria essa realidade né, Fantasiosa Não coincide com o real momento dela E aí você vai fugindo do que é real e aí, pessoal, uma tendência de você se perder, e aí as pessoas começam a ter o que? Doenças da alma, ansiedade, depressão, começam a ter problemas. Quantas pessoas sofreram com a pandemia? Porque começaram a ter a necessidade de conviver com a família, começaram a ter a necessidade de ficar sozinhos, e as pessoas têm essa dificuldade, né? poxa você tem dificuldade em ficar sozinho o pessoal é muito importante acho que a primeira coisa que o ser humano tem que aprender é conviver com ele mesmo e aquela pessoa que Ah, eu moro sozinha tá aí você mora sozinha você sai acorda cedo vai trabalhar chega em casa tarde da noite vai dormir final de semana você está na casa de alguém ou alguém está na sua casa você não mora sozinho porque você tá sempre se movimentando é quando você consegue ficar quatro ou um dia ou dois dias sozinho e você fica de bem consigo mesmo você já fez essa experiência de sair sozinho e ficar um tempo você mesmo, sem buscar alguém? Né? Algumas pessoas sentem um vazio muito grande com isso, porque tem necessidade sempre de ter alguém. Então, o processo terapêutico vai te convidar a essas reflexões. Vai entender que certas crenças que foram colocadas em você não são crenças reais. Né? Na verdade, são que? Desejos ocultos, de controle e de manipulação. E acontece muito isso. Quantas pessoas utilizam, por exemplo, do vitimismo? E o vitimismo, aquele, ah, eu sou coitadinho, ah, eu tô morrendo, ah, isso, aquilo. Por quê? Ele utiliza do vitimismo para te manipular. Porque você tem que olhar ele como coitadinho ou coitadinha, tem que ter pena. E aí é uma forma de manipulação. E aí é um possível traço de uma psicopatia. No sentido de manipular você para o interesse dela. Então fica com aquela história de que está sempre morrendo, que está sempre doente. Você deve conhecer alguém assim, né? E aí você leva no médico, não tem nada. Não, o doutor tá errado, eu tô sentindo isso porque é a forma de manipular. Geralmente, essa pessoa aí, quando você. Não estou dizendo que é 100% dos casos, tá? Mas quando você vai buscar na essência, ela só tinha a atenção da família quando estava doente. Então ela aprendeu, inconscientemente, que a doença é responsável pela atenção e o carinho que ela desejava. Então ela utiliza, ainda como adulto, esse, esse processo, ou seja, essa artimanha, para conquistar a atenção de alguém. E vocês devem conhecer assim. Então esse processo de auto-sabotagem que acontece é buscando aí uma situação de benefício. Então você tem que ter muito cuidado. Por isso que dizem né, que você deve ajudar o homem... A pescar? Não, você tem que dar, dar um vara e ensinar como pescar. E deixar a pessoa crescer. E é importante olhar para o outro com crescimento. E eu sempre respeito o papel de cada um. Quando é criança, eu vou olhar como uma criança. Mas como adulto, eu vou olhar como adulto. E observe como a nossa geração mudou, né? Como as pessoas com 30, 40 anos, muitas vezes, ainda moram na casa dos pais. Nada contra, mas são totalmente dependentes ainda dos pais. E aí precisa entender que os dias os pais se vão, porque qual é o objetivo da vida? É você caminhar para frente. Você recebeu a vida dos seus pais, seus pais lhe criaram quando criança. Você se tornou adulto. E como é que você se torna adulto? Quando você se torna independente. Independente emocionalmente independente financeiramente. Você pode até morar na casa dos seus pais, porque, ó, Bruno, cada caso é um caso, tá, pessoal? Por favor, porque... Algumas pessoas acham que está sempre generalizando... Não, cada caso é um caso... Mas quando é que você cresce? Quando você sai? Quando eu saí de casa foi sensacional... Eu saí de casa com 27 anos... Pô, foi uma experiência... Nunca mais voltei... Foi uma experiência maravilhosa de crescimento... Né? Aprender a cozinhar que eu não sabia... Aprender certas coisas de casa que eu não conhecia... Foi uma experiência ótima... E me fez crescer... E me fez ter relacionamentos mais saudáveis... Por quê... Eu comecei a trabalhar a minha carência e quando eu percebi que alguns relacionamentos eu estava me relacionando por causa da carência, ou seja, aquela história de ter alguém, eu comecei a mudar. E eu comecei a me tornar mais seletivo no processo. E eu comecei a ter relacionamentos saudáveis. Comecei a mudar os amigos também. Comecei a mudar o comportamento. Então, na terapia, eu cresci muito como ser humano. Eu olho e digo assim, meu Deus, é outra pessoa totalmente. E isso tem um preço. Qual é o preço? Mudança. E a mudança requer o quê? Você vai se afastar de certas pessoas que você inclusive assim, poxa, mas eu gosto de fulano. E tem pessoas que eu adoro, mas o comportamento não é um comportamento que eu hoje... Preciso na minha vida e eu não me sinto mais confortável, não me sinto ali. Vamos num papo mais místico, holístico, é como se a sua frequência mudasse. E você precisa entender isso. Minha frequência mudou. E essa minha nova frequência, e esse é o conflito que muitas pessoas vivem aí, ela está convidando você a viver novas experiências. Não estou dizendo que você tem que abandonar a sua família Ou você é, vai mudar de vida Terminar seu relacionamento Não é isso É você seguir o fluxo que a vida vai te direcionar Então eu conheço muitas pessoas que fazem terapia E não terminaram o relacionamento então a ver uma coisa com a outra Eu estou falando isso porque tem um mito né? Pô, fez, relacion... fez terapia, vai terminar o relacionamento Não é A terapia vai te dar uma abertura para o crescimento E aí que você vai decidir Se vai crescer ou não Vou repetir Buda para fazer a Buda como diz assim ó, A mudança é fácil O problema é a resistência Então quando você entra nesse mergulho Pessoal No primeiro momento é conflito É como se fosse uma casa em reforma É confusão Você não sabe o que vai acontecer Todo dia uma novidade Durante o um processo é muito conflituoso Mas quando você vai chegando no final uf, É uma experiência maravilhosa Por quê? porque você começa a se tornar uma nova pessoa, uma nova pessoa mais confiante, uma nova pessoa que você aprende realmente o que significa amar, porque amar não é aprisionar ninguém, amar é deixar a pessoa livre, é respeitar as escolhas do outro, você aprende a fazer pedidos, e aí vamos sair, não, não vamos, tudo bem, quando você puder avise, não tem problema nenhum com isso, você aprende a respeitar a distância do outro, e você aprende também a colocar a sua distância. Eu, por exemplo, eu comentei isso com uma aluna minha da mentoria E ela falou, professor, isso é sensacional E eu falei assim, não, nada demais Eu tenho essa situação que ouvi agora pode até achar que é um pouco de egoísmo meu Mas é uma necessidade minha Dia de domingo eu tenho um hábito Que depois do almoço eu gosto de dormir Nem que seja ali 30 minutos, 1 hora e tal E aí eu comentei com essa minha mentorana Que veio um casal de amigos me visitar E nós almoçamos e aí eu falei, e eles ele, ah, vão assistir um filme? Eu falei, ó vocês vão assistir um filme. Beleza, coloquei lá o filme pra eles assistirem. E eu fui dormir. E ela falou, como assim você deixou o pessoal sozinho? Eu falei, porque eu tenho necessidade de dormir. Se eu não dormir depois do almoço, hein, engraçado isso, porque acontece apenas quando eu tô em casa, na casa dos outros não acontece, eu fico mal-humorado. Então eu preciso dormir, é uma necessidade minha. E aí eu vou dormir, deixei o pessoal lá assistindo o filme, e aí, tranquilo, quando eu acordei, já estava o filme terminando, assisti o um finalzinho do filme e voltamos a conversar. E eu faço isso com meus amigos tranquilamente, não tenho problema. Quantas vezes meus amigos vêm e eu digo, ah, vou dormir um pouquinho e eles vão jogar videogame? Sem problema nenhum. Tudo é uma questão, pessoal, de respeito, de comunicação. Ah, isso é ser egoísta? Não, a gente precisa rever essa ideia do que é realmente ser egoísta. Egoísta, na minha percepção, é quando eu quero que o mundo gire ao meu redor. E eu quero que as pessoas façam o que eu desejo. Aí, na verdade, eu estou falando de um ser mimado. Então, quando eu digo assim, não, eu vou me colocar em prioridade na vida. Porque olha como a vida traz ensinamentos interessantes. Tanto no catolicismo quanto no budismo é uma coisa muito legal. Amar é o próximo. No catolicismo diz o quê? Amar é o próximo como a ti mesmo. No budismo diz, ame-se e depois ame o outro. Então, o que, que tem a acontecer? Você, primeiro, precisa se amar. E é importante você entender isso. Você precisa se amar. Porque no momento que você se ama, você está pronto para dar esse amor para alguém. Porque a maioria dos relacionamentos é só carência. É alguém buscando alguém para ter uma companhia. E aí, pessoal, é aquela história, né? Quando você está carente, é a mesma coisa de você estar tá com fome... E no supermercado, você pega qualquer coisa para comer. Então você precisa trabalhar essas questões de carência, né, de versão de vida. Versão no sentido assim, qual a versão que eu quero né, nessa nova fase? Quantas pessoas passam conflitos né, e ficam encalados, sofrendo, e muitas vezes entram no processo depressivo, porque entram naquele conflito, por exemplo, da fase adulta, que nós chamamos de crise dos 30 ou crise dos 40, Chega os 30 anos, e agora? Qual direção eu quero seguir? Poxa, eu tinha um plano de casar, não casei... Tinha um plano de comprar meu apartamento, minha casa não comprei... Ah, mas o carro eu consegui... E aí começa a ter um conflito de coisas, né... De direções... Eu pensei que estava em tal área profissional e não estou... Pensei que ia ter um relacionamento assim e não consegui... E aí a pessoa começa a se questionar... E começa a sofrer nesse processo... E ela precisa olhar que a vida ela segue um ritmo diferente... Né? nós temos planos, objetivos... mas existe uma coisa que eu sempre digo... a natureza superior... muitas vezes eu tento fazer um projeto... e eu começo a perceber que não está dando certo... digo... olha, deixa eu parar aqui um pouquinho... talvez não seja o momento ideal... porque existe também uma coisa chamada time... Né? ou seja, o tempo certo... muitas vezes você tem uma ideia sensacional... uma ideia incrível... mas não é aquele momento... eu, por exemplo, quando eu comecei a dar aula de matemática... Em 2003, eu tive um colega, colega que falou assim Bruno, o online é o futuro E ele em 2003 investiu em DVD Gravou um DVD de raciocínio lógico E ele falou, Pô, abriu o site dele online E ele tomou prejuízo Prejuízo enorme e tal 2006, três anos depois Eu recebi um convite de uma editora para gravar um DVD De raciocínio lógico E aí o que aconteceu? Meu DVD foi um sucesso Eu vendi muitas cópias muitas mesmo, tanto que o rapaz falava, pô, seu DVD que mais vende é o seu. E aí o que aconteceu? O meu DVD era melhor que o dele? Não posso dizer isso, ele é um bom professor, mas o timing de lançamento foi o correto. Porque ele tinha lançado em 2003, não deu certo, e aí em 2006, quando eu lancei, foi o momento correto. Quando eu entrei no mercado online, foi em 2009, foi o momento... Que tudo prosperou Estava com mercado de crescimento Ele começou em 2003 Então a ideia dele é muito boa Só que muitas vezes não é pra, para aquele momento Então a gente precisa entender muito isso né? ter essa mentalidade aberta Que o processo terapêutico ajuda A você perceber muitas vezes Que você faz parte De um sistema muito maior Que você precisa entender O ambiente, a cultura né? Os relacionamentos Entender quais são os seus desejos Muitas né? vezes a gente está do nada, bate uma tristeza né? Quando isso acontece eu digo, poxa, eu estou bem, estou feliz E eu mando esse comando para o meu corpo de, não, estou feliz Essa tristeza não me pertence, volte para quem pertence E às vezes quando eu começo a perceber que de novo eu estou sentindo uma tristeza Eu paro e olho, mas essa tristeza, qual é o motivo dela? É a chamada gestão emocional, qual é o motivo dessa tristeza? Porque emoções é que são aqueles que nos movem, sentimento. São as nossas percepções a partir das emoções Então a tristeza, qual é a função dela? É dizer que o que você deseja e a realidade são coisas diferentes Então a tristeza é a diferença entre a realidade e aquilo que você deseja Então se eu estou sentindo essa tristeza, o que é está que acontecendo? O que é está me incomodando? E aí eu pergunto, ficar triste vai resolver? Não Então eu preciso buscar o que? Soluções Mas o que, é que eu posso fazer de solução agora? Nada, então Vou parar um pouquinho e esperar Então entender também Que hoje nós estamos numa velocidade Muito grande e Infelizmente é, Temos atualmente vivendo Cinco gerações ao mesmo tempo E aí nós temos esse conflito Geracional Porque o mais jovem olha para o antigo Com críticas Sem entender que ele é resultado de uma construção Que ele passou Como o mais jovem também é o resultado de uma construção E nós não conseguimos interagir é como se fosse cinco grandes grupos totalmente distintos, onde cada um grupo eu sei a verdade e o outro não sabe. Pessoal, eu tenho amigos meus com mais de 70 anos e eu adoro conversar com eles, porque eu aprendo bastante. E aí eles faz, falam coisas, por exemplo, ah, isso aqui no meu tempo era assim, e eu acho muito legal conhecer essa história. Até porque quem não conhece a sua história tende a repetir os mesmos erros. Então, eu acho que ter esse conhecimento com o um antigo, com o um anterior, eu adoro essas culturas milenares, tem uma sabedoria ali. Eu vou filtrar. Se talvez eu encontre algo que eu não concorde com o meu real momento, tudo bem. Faz parte do processo. Eu me lembro, só para vocês terem uma ideia dessa crítica, quando eu tinha 14 anos, eu li a biografia de, do Buda, do Siddhartha Gautama. E quando eu terminei de ler, eu falei assim, pô, como é que esse homem se tornou um ser iluminado, Olha a minha visão, tá? Na época com 14 anos. Se tornou um ser iluminado, abandonou a família. Porque ele saiu do palácio, abandonou, quem não sabe, ele era casado, abandonou mulher e filho e foi viver como um monge, foi viver numa vida asteca lá no meio do mato. Eu falei, como é que o cara consegue isso? Porque olha a minha crença de prisão a familiar. E eu fiz essa crítica na época. E depois eu fui entender que ele, na verdade, só seguiu o caminho dele que ele foi seguir o caminho, que era buscar o um entendimento sobre o sofrimento. E quanto conhecimento e quanta sabedoria ele não deixou para a humanidade. Né? Nós nos alimentamos desse conhecimento do, do budismo. Então, muitas vezes a gente olha com esse olhar de crítica, terapia, com essa visão limitada, sem curtir o processo. Claro, eu já passei por isso, né? por isso que eu tenho um cuidado muito grande com o processo terapêutico, porque tem algumas pessoas que têm uma certa dificuldade em trabalhar como terapia. Então, pessoas, quando eu falo, um profissional, que não é o perfil dele, mas ele quer por alguma coisa. Então, nós temos também profissionais que não são legais. Infelizmente, isso acontece. Beleza? Mas, curta o processo, aprenda. Eu acho que autoajuda é importante, autoconhecimento é importante, autonomia é importante e ser livre. Pessoal, eu sou o Bruno Villar. Falar um pouquinho agora só para fechar. Uh, eu sou constelador sistêmico, tá? trabalho com PNL, também com psicoterapia breve. Além disso, sou mentor de aprendizagem, tenho o meu site, o Trilha Bruno Vilar. Tenho as minhas redes sociais aí, que é Trilha Bruno Vilar no TikTok e no Instagram. Tenho o meu canal no YouTube, que terça e sexta eu sempre estou postando videozinhos bem legais. É, terça sobre aprendizagem e exatas e sexta sobre desenvolvimento pessoal. Então, na semana passada, por exemplo, eu gravei um vídeo sobre os sete pecados capitais da aprendizagem na terça-feira E na sexta anterior eu gravei sobre conexão espiritual Que eu acho que é o processo aí do ano, nessa questão de conexão Então nesse podcast aqui é um bate-papo Temos também um outro podcast que eu faço em vídeo, que é o Bora Tomar Um Café e o objetivo aqui é fazer um podcast de 30 minutos, com algumas reflexões, para vocês pensarem. Então entre em contato, depois manda o um feedback, o que é que você achou, o que é que você identificou com o processo. Porque o objetivo aqui é ajudar e construir junto com você uma nova visão de mundo, né, buscando aí uma nova realidade, muito melhor, muito mais saudável, muito mais feliz, ok? Então, pessoal, um forte abraço, uma boa semana para você e até a próxima segunda com mais um episódio do nosso podcast. Ah, já ia esquecendo, você pode mandar também sugestões de tema. Bruno, fala sobre tal tema aí, desenvolve essa ideia e aí se eu me identificar com ela, pode ter certeza que vai ser um prazer enorme falar aqui para vocês, ok? Um forte abraço e até a próxima segunda.